0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 26 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Para mí es muy importante equilibrar las hormonas de las mujeres, pero desde una forma holística. En muchas ocasiones las mujeres saben cómo llevar una alimentación saludable, pero el problema es que no se adhieren a un plan alimenticio saludable por muchos motivos, ya sea por falta de motivación, por objetivos poco realistas, por creencias de autosuficiencia negativas, por exposición a estímulos interferentes y sobre todo un estado anímico bajo. La relación emociones y nutrición es clara ya que en momentos de inestabilidad emocional, somos más propensas a consumir alimentos grasos. Esto no es positivo si tu deseo es llevar una alimentación saludable. Cuando usamos la dieta para calmar nuestro estado emocional, a esto se le llama alimentación emocional. Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades. Las variables psicológicas y emocionales son muy importantes para tener éxito en nuestra alimentación saludable, ya que para muchas mujeres no es un camino fácil. Por otro lado, hay que entender el comportamiento humano y saber cuándo estamos ansiosas o tenemos problemas emocionales. Muchas mujeres responden con grandes ingestas de comida. Además, el estrés también causa problemas anímicos que influyen en la ingesta alimentaria. La razón por la que las mujeres con depresión o problemas emocionales suelen ir en busca de comida para sentirse mejor y calmar su estado de ánimo es debido a que muchos alimentos incluyen triptofano, un aminoácido que provoca la liberación de serotonina. Y los niveles bajos de serotonina se asocian con la depresión y la obsesión. La falta de serotonina causa distintos efectos negativos en el organismo, como angustia, tristeza o irritabilidad, ya que el cuerpo no produce... Triptofano hay que conseguirlo a partir de una dieta. Por lo tanto, los alimentos ricos en este aminoácido actúan como antidepresivos naturales. Varios son los estudios que relacionan la serotonina con una mayor sensación de bienestar, relajación, mejor sueño, autoestima más alta, mayor concentración y mejor estado de ánimo. Además. La serotonina tiene una importante función en el cerebro, ya que establece el equilibrio entre estos dos neurotransmisores, como es la dopamina y la noradrenalina. Estos neurotransmisores son importantes ya que se relacionan con la angustia, la ansiedad y los trastornos alimenticios. Sororidad es hermanarnos como mujeres. Tal vez no te llevarás bien con todas tus hermanas, pero a todas vas a amarlas y a respetarlas. Y tú dirás, bueno, Edu, ¿esto qué tiene que ver con el tema? Y tú vas a entender que tiene mucho que ver con el tema y me pareció perfecta esta frase de mi querida amiga, compañera y parte de mi tribu, Val Casanova. Ah, mira, para, tal vez para ti, ah, que tuviste la fortuna de tener unos padres maravillosos, los cuales... Ah, Trabajaron mucho en elevar tu autoestima. A lo mejor tienes un cuerpo maravilloso, el cual puedes comer todo lo que tú quieras y no engordas. O tal vez eres de esas chicas afortunadas que no tienen celulitis, no tienen estrías, no tienen ambarices. Tal vez eres una chica afortunada porque tienes un cuerpo muy privilegiado, digamos, de acuerdo al estándar social. Uh, o tal vez tú no le das la importancia al exterior, uh, pero recuerda que no todas las personas uh, tenemos ese mismo estilo de vida o ese, esos mismos padres o también no, nos, no crecimos o no nos desarrollamos en un en una tipo de, de sociedad. Uh, en la que tú a lo mejor creciste, tal vez estuviste rodeada de personas que le daban más importancia a lo interior, que por supuesto eso es lo mejor, um, pero no para todas es lo mismo. Y también influye mucho en el país en el que hayas crecido o por supuesto en la ciudad en la que vivas. Entonces todos estos factores uh, pueden... Um, por supuesto, in, influenciar mucho en la toma de decisiones y en la forma como se mira una mujer. Um, como sabes, a mí me encanta estudiar y tomé varias certificaciones de psicología de la nutrición. Agu estoy haciendo este episodio porque quiero participar para ganarme una beca, porque Quiero seguir aprendiendo más de este tema porque quiero ayudar a las mujeres. Por supuesto que es muy importante el equilibrar las hormonas, pero también es muy importante también a entender por qué reaccionas de cierta manera, por qué tienes esas creencias. Y por supuesto, no solamente lo que te llevas a la boca le afecta a tu cuerpo. También todo eso que piensas, todo eso que sientes, Uh, todas esas creencias con las que tú fuiste creyéndote o las que te inculcaron, influencian mucho en la forma en cómo te tratas y en la forma en cómo te alimentas. Entonces, uh, para mí, me es muy importante seguir, para mí uh, es importante seguir, me estoy repitiendo, porque no estoy... Uh, teniendo ahorita un guión, si no te lo estoy diciendo del, desde el corazón, a seguir creciendo para seguir ayudando a las demás personas. Y espero um, que les guste este, este tema. Um, les cuento todo esto porque a, a muchas personas les puede esto. Entonces, si tú eres de esas personas afortunadas, que no tienes ningún problema, de, de baja autoestima no tienes la, la autoestima baja este te sientes muy bien en tu cuerpo uh, te alimentas súper saludable entonces este episodio no es para ti pero sí compártelo a otra persona que sientas que sí lo necesite y cuando escuches a una mujer contar su historia y lo que para ella le, le quita su poder el alimentación, o su físico, o su peso, lo que sea, si tú no la entiendes, ah, porque obvio tú llevas un estilo de vida diferente, tuviste unos padres diferentes, ah, un, amistades, familiares, te desarrollaste en un entorno diferente a esta persona, si no tienes nada lindo que decirle, ah, mejor no opines. Y creo que es la manera más respetuosa y amorosa que puedes hacer por una otra mujer. Si no tienes nada lindo que decir, mejor no decir nada, porque si no puedes ponerte en los zapatos de esta persona, entonces es mejor que no le digas nada porque ya es suficiente. Lo que ella trae cargando como para todavía a tener que tomar Todas las, las juicios que pudieses hacer. Me gusta ver muchos documentales para entender el porqué del comportamiento humano. Porque es que nuestras emociones, nuestras creencias, a la forma en cómo pensamos, influye mucho en lo que nos llevamos a la boca. Ah, hace poco eh, miré a una entrevista que le hicieron a una chica que es actriz y modelo mexicana que se llama Eugenio Cauduro. Yo recuerdo que esta chica estaba súper atlética, súper delgada, digamos que tenía el cuerpo perfecto de acuerdo a los estándares sociales y le dicen que porque es que subió tanto de peso y ella explica que su marido la engañó y cuando lo supo ella lo que hizo fue que no quería vivir y se refugió en la comida y también que lo único que que para lo que vivía era para sus hijos y para comer. Dice, y sabes, yo antes cuando era delgada no entendía cómo es que las personas ah, no se cuidaban, no se querían, no se respetaban. La sé, Y ahora entiendo tantas cosas, la sé por eso, ah, creo que si tengo, si pasé por todo esto es para poder ayudar a las mujeres. Entonces, um, hay tantas cosas que pueden, que están fuera de nuestro control y que ciertas cosas que nos pasan en nuestra vida uh, pueden influir muchísimo en cómo nos percibimos o cómo es que si tú eras una persona que, que siempre llevaste una alimentación uh, muy saludable, que tenías una imagen de ti uh, muy alta. Cómo de la noche a la mañana un evento en tu vida puede cambiarlo todo. Por eso es que te digo que por favor no juzgues a las otras mujeres. También influye mucho en los lugares donde vivimos. Te voy a contar um, esto, esta historia. Como ya te he platicado, yo soy vegana, llevo un estilo de vida vegano. Y como lo platiqué también en mi episodio um, donde hablo sobre mi alimentación... Sabes bien que las primeras cosas que hice fue inscribirme a un curso para aprender a, a, a cocinar más platillos vegetarianos, ¿no? Ajá, también a la par me meto a un curso, un taller intensivo para aprender a alimentarme y nutrirme con una dieta vegana y también para aprender a a subir el músculo o a bajar grasa con una dieta vegana y no estar deficiente de nutrientes. Este curso lo dan a um, dos, dos personalidades, una de ellas es doctora y la, el otro es un um, personal trainer o un entrenador personal o de fitness, como le quieras llamar. Entonces nos dicen um, qué alimentación llevar, qué ejercicios hacer, también nos dicen que influye mucho a... Um, el que hagamos meditación, el que por supuesto dormamos bien. También ellos recalcan mucho el que nos acompañemos de un terapeuta si tenemos problemas exactamente emocionales o psicológicos, este, nos dan las herramientas. O sea, fue un taller súper completo. En este taller conozco a un chico. Ah, y el chico me pregunta por qué es que estoy ahí. Yo le respondo que porque era una manera de respetar y educarme para así tener éxito en este estilo de vida vegano que quiero llevar por el resto de mi vida. Y cuéntame, ¿tú por qué estás aquí? Le digo al chico. Y él me dice, ¿vives en Los Ángeles? Y luego le contesto, sí. la sé pues ¿que vives debajo de una piedra o qué? Y yo me quedé, no te entiendo por qué dices eso. La sé que no te has dado cuenta que aquí en Los Ángeles la gente es muy materialista. También ah, todo depende también de cómo luces y de lo que puedes hacer por ellos o los conectes que tienes. Dije, jamás me había fijado en eso. La sé, pues yo estoy aquí, dice, yo estoy tomando las fotografías y si ves estoy también tomando el video. La sé, lo estoy haciendo gratuitamente para así yo poder tomar el curso. Esto es un trato que hice con, con los que están haciendo el evento. Y, la sé, y aparte, pues, quiero adelgazar porque quiero tener más clientes. Ah, yo de verdad me quedé impactada con las palabras de este chico porque usualmente uno tiende a pensar que todos estos problemas sobre autoimagen, autoestima, um, uh, todo esto de la psicología de la nutrición y los, el hambre emocional que puedes tener usualmente pues más, es más en mujeres que en hombres. Y, y definitivamente esto es algo que le puede afectar a todo mundo. Um, y además lo, la importancia es cómo a muchas personas afecta a el ambiente, la ciudad en donde vives, las personas con las que te rodeas. Como te digo, yo no me había dado cuenta de que así es como en Los Ángeles uh, se vive. Tal vez porque a lo mejor yo en esos momentos de mi vida no estaba este, en ese ambiente en el que él se, se desenvolvía. Tal vez por eso no me había fijado, pero desde que él uh, me hizo ver eso, empecé a ver con otros ojos o poner tal vez más atención, prestar atención a algo que yo no le había puesto atención y que ahora cada vez este, le doy la razón a, al chico de que en Los Ángeles ah, muchas de las personas, no todas, tienden a ser como la descripción que me dio el chico. Entonces puede influir mucho el ambiente en donde tú estás, como también ah, puede influir este, las situaciones de cómo te criaron y lo que tú te has ido creyendo y comprando. Ah, volviendo a todo esto de Los Ángeles. Yo estoy ando en Los Ángeles. Y una chica estaba platicando con una chica. Y la chica me dice. Ah, no, tú no estás gorda. Ah, tú nada más estás llenita. Y ella para no. Tal vez para no ofenderme según ella. Me dijo llenita. Para como hacerlo como de cariño. Pero... Es lo que te digo, todo mundo te percibe con diferentes formas. Hay personas que para muchas de ellas yo soy una persona delgada y hay personas que para, que para ellas yo soy una persona gorda. Entonces, y no es la primera chica que me dice eso, ya han sido varias personas las que yo soy una persona gorda para ellas y hay otras personas que no, que soy una persona delgada. Entonces, Ah, si tú también te dejas influenciar por lo que las personas creen o piensan que es um, la estética o la imagen uh, corporal, también puede influenciar mucho en tu autoestima. Entonces, ah, algunas de las mentiras más comunes que las mujeres se dicen sobre sus cuerpos son, soy demasiado gorda o grande o flaca o llenita o pequeña, alta, etc. Ah, te puedes tal vez decir, no sé, mi estómago parece de un hombre que toma muchas cervezas o tengo panza chelera o estoy llena de lonjas, está demasiado grande, no puedo controlar mi cuerpo, parece que mi cuerpo tiene mente propia y así. Podría seguir y seguir con un, con un pensamiento tras de otro, destructivo, hacia nuestro cuerpo. La pregunta más importante es, ¿alguno de estos juicios son realmente ciertos? ¿Tu cuerpo es realmente tan malo? ¿Qué hizo alguna vez para merecer tanta neg negatividad? ¿Podría ser que tu cuerpo sea culpado por muchos sentimientos o problemas que no sabes cómo afrontar o tal vez te compraste creencias de otros que al final te las creíste. Quizás seas más, más, es, quizás seas más exacto decir que tu cuerpo es el recipiente que contiene tus miedos, decepciones, traumas, heridas. Podría ser si te encuentras centrando en separar una parte de tu cuerpo una y otra vez, tu mentalidad está nublada por los pensamientos negativos que tienes de tu cuerpo, pasas tu tiempo libre buscando formas de cambiar sin aceptar el desafío, crees que necesitas encontrar la dieta mágica, el ejercicio mágico, las vitaminas, etcétera y eso lo mejorará todo y resolverá todo, crees que que algún día todo se unirá y tendrás una epifanía y todo será mejor. Si tu cuerpo es el recipiente que contiene cosas negativas, podría ser que al transformar tu relación con tu cuerpo, de hecho transformas tu vida. Así es que tómate un momento y considera todas las cosas útiles que tu cuerpo hace por ti en un día, en una hora, en un minuto. Respirar. Pensar, moverse y todo, todos los elementos básicos que nos mantienen en la vida y con vida, la mayoría de nosotras tenemos la gran fortuna de disfrutar de estos beneficios sin mucha planificación. Ni siquiera pensamos en eso, simplemente sucede. Y sin embargo, cuando estás atrapada en una relación negativa con tu cuerpo, Incluso si no te ocupa todo el tiempo, te arrastra hacia abajo. Estos juicios te impiden lograr lo que quieres en la vida. ¿Cuántas veces te has comparado con tu mejor amiga, con tu mentora, con algún artista, modelo, un ídolo, o algún estándar imaginario, o alguien de Instagram o de la red social que tú sigas? ¿Cuántos pensamientos negativos sigues diariamente? Generalmente castigándote, en el peor de los casos, te prohíbes hacer cosas que te llevan a sentir que no estás a la altura, que no eres suficiente. Por lo que debes de esperar hasta un momento desconocido en el futuro para así poder hacer todo hasta que ya estés perfecta, hasta que tu cuerpo sea perfecto. Es como si presionaras un gran botón de pausa de tus sueños. Soltemos ese botón de pausa y entra tu vida, abraza lo que hay hoy, aprende a vivir con lo que tienes hoy. A veces te sorprenderás que cuando piensas en el primer pensamiento que se te ocurra, cuando consideres el valor de tu cuerpo, si has experimentado un trauma o abuso, lo primero que podrías pensar es en sobrevivir a las necesidades de otra persona. Si has experimentado una afección médica o de salud que ha cambiado tu cuerpo, es posible que tengas una experiencia de traición o de abandono. Si has sido una persona que vive la vida en el mundo occidental, es posible que tengas la experiencia de medir el valor en función del atractivo y tu capacidad para obtener más o menos de la vida debido a ello. Ahora, ve el pensamiento debajo. ¿Cuál es el siguiente pensamiento? Continúa hasta que te des, hasta que te quedes sin autodesprecio. ¿Recibes una respuesta diferente? ¿Te imaginas una relación basada en la confianza, la amabilidad y la compasión? Solo imagina, por un momento, cuán empoderante podría ser. Esto no tiene que ser un punto final. De hecho, puede ser un hermoso comienzo. Sé honesta contigo misma y construye sobre una base de bondad y amor. El amor es la gran cura milagrosa. Amarnos a nosotras mismas hace milagros en nuestras vidas. Luis Hay. La honestidad es la mejor política, especialmente contigo misma. No puedes engañarte a ti misma. La amabilidad y el amor no se trata de hacerte sentir bien. La amabilidad y el amor, combinados con la honestidad, te ayudarán a ganar claridad para verte a ti misma como eres hoy. Y amar lo que es hoy. No significa que serás la misma mañana. Tal vez lo harás y tal vez no lo harás. Lo que sí es seguro es que la honestidad te da la oportunidad de transformarte. Cuando eres deshonesta, te engañas. Y esa y abres la puerta a... Um, convertirte en algo diferente que no le sienta bien a tu cuerpo y es prácticamente ser infieles a nosotras mismas. Reconoce cuando la autocrítica es peor y descubre lo que más necesitas en esa situación. El mito de la belleza siempre prescribe el comportamiento y no la apariencia. Naomi Kov. La autocrítica es como una lámpara que parpadea en amarillo. Úsala como precaución y sé consciente de tu entorno. ¿Hay creencias o sentimientos que necesitas poner atención? ¿Falta algo y no estás segura de cómo obtenerlo? Aprovecha este tiempo para profundizar un poco más y descubrir lo que necesitas para sentirte más conectada contigo misma. Cambiar tu relación con tu cuerpo es cambiar la relación contigo misma y cambiar tu vida. Vive tu vida desde un punto de vista de valores. Cuando vives tu vida desde una mentalidad de déficit, no puedo hacer esto hasta que pierda tantas libras, estás viviendo en un lugar muy solitario. Afortunadamente, tus valores, incluso si no los estás haciendo ahora, pero al escuchar este episodio te hará estar más en sintonía con seguir la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esto también se aplica a tu relación contigo misma. Trátate como tratas a los demás, con amabilidad, respeto, con compasión. ¿Cómo sería tu vida si siguieras tu propio sistema de creencias? Sobre la forma en que te gustaría que funcionara. El mundo. Las barreras, las verdaderas barreras para cambiar en tu vida son los límites que te pones a ti misma. Detente de tomar medidas, haciendo lo que necesitas hacer para que las cosas que deseas sucedan. Espera el momento perfecto, no va a suceder. Ponerte en situaciones donde las oportunidades se presentan es una situación completamente diferente. Significa ir al evento de networking, asistir a la fiesta, conocer a alguien, sentarte a meditar, dar un paseo por la naturaleza, lo que sea, cualquiera de estas situaciones y muchas más son las oportunidades que necesitas para transformar tu relación contigo misma. Toma la decisión de vivir con una mayor aceptación de tu humanidad. Te pregunto, ¿te permites cometer errores? ¿Está bien que otros cometan errores? Quiero que reflexiones en esto. Porque muchas veces con otras personas les tendemos a decir, ah, las personas merecen una segunda oportunidad, o los errores no son errores, son simplemente aprendizajes. Es como no hacerlo y buscar otra manera de cómo hacerlo. Um, ¿qué, pero podemos ser tan compasivas y ver esto cuando estamos a... Uh, ayudando a alguien más, pero ¿realmente lo somos así con nosotras mismas? Todas nos quedamos cortas de objetivos a veces, y a veces puedes pensar que estás casi lista para lograr un objetivo. Y la vida dice, no, tienes que persistir un poco más. Por más trivial que parezca, si ves esta persistencia como una oportunidad de aprendizaje, estarás más abierta a las posibilidades más adelante. No podemos predecir cuándo vendrán cosas buenas o cuándo vendrán situaciones incómodas. Lo que podemos hacer, sí, es aumentar nuestra conciencia sobre cómo respondemos. Responder conscientemente significa que estamos activamente comprometidas con el proceso de vida y con nosotras mismas. Cuando estés llena de alegría y también cuando estés llena de tristeza y de todo lo demás. Deja los juicios negativos fuera de tu proceso de cambio. Perder la confianza en el cuerpo es perder la confianza en uno mismo. Simón de Boer. La decisión de cambiar podría ser la única dirección a seguir. A menudo las personas solo cambian cuando ya tocaron un fondo. Y evitar la transformación es imposible. Así es que permítete confiar en, en que tu relación con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón y vive en movimiento constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que recuerdes estar presente y que esto es un camino, no un destino. Darte el tiempo para despejar los pensamientos y sentimientos negativos tanto como puedas o deja de darles la portada principal de tu vida. Esto se vuelve más fácil con la práctica encontrarás que los juicios que hacías en el pasado ya no les regalas tu energía, tu atención. A medida que lo haces, la lección se hace posible y con ella la confianza que necesitas para verte con amabilidad, compasión y sobre todo con amor. Cuando terminas el autoengaño, te pones en movimiento mucho más para sentirte bien con tu cuerpo. Empiezas a llenar tu mente, tu cuerpo y corazón con el cuidado que necesitas para seguir adelante en tu vida. Así es que me parece perfecto que te suscribas a mi página web www.edusantibanes.com para que recibas totalmente gratis la guía En Armonía. Creo que la información que recibiste hoy y la información de la guía te ayudarán a tomar mejores decisiones para el bienestar de tu cuerpo y de tu mente. Además, aprenderás a vivir a cómo vivir en paz con la comida y tu cuerpo. Es hora de despedir el podcast. Te recuerdo, tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres, porque no estamos solas, estamos aquí, juntas en este camino, haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con quien tú creas que le sirva este contenido. Gracias a todas. Y como siempre, son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda, tenemos una cita el próximo miércoles. ¡Bye, bye! ¿Escuchaste Alquimia Hormonal? Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.